0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Esto es Camino al Superdomingo. Hoy que es eh, lunes, lunes 30 de mayo, se nos va eh, prácticamente los primeros cinco meses del año. Eso quiere decir que cada día estamos más cerca del arranque de la temporada regular de la NFL. Pero información siempre habrá en este mundo del fútbol americano. eh, Así que estaremos para comentarla con ustedes el día de hoy. Y un día peculiar, un día en el cual eh, habrá que poner en la, una conversación un poco extraña, hablando de los Cleveland Browns, un equipo que parece que está presumiendo recursos, es como, parecen como los nuevos ricos del barrio, ahí en el en la NFL, y quieren traducir, eh, pues, de algún modo ser... Eh, un equipo ganador, un equipo protagonista en la NFL. Esta franquicia que hace muchos años dejó de ser trascendente en la cuestión de títulos en la era del Super Bowl, no tiene campeonato Super Bowl, pero es un equipo con mucha tradición, un equipo que llegó a desaparecer porque el dueño en su momento decidió que no quería seguir más en Cleveland y se se los llevó en algún momento de la ciudad. Y la NFL, respetando la tradición de un equipo que tiene, pues, un, mucha historia en, en el pasado, con Jim Brown, un gran jugador, de los mejores corredores en la historia de la NFL, Otto Graham, también por ahí en la, era de la prehistoria del fútbol americano. Pues decidieron eh, regresar a esta franquicia. Pero desde que regresó, eh. Pues, pues no ha, no ha podido trascender en la NFL, pero hoy están presumiendo, hoy eh, se pueden jactar de tener dentro de su roster a uh, un coreback, un corredor, bueno, el coreback de Sean Watson, el corredor Nick Chop. Eh, el receptor, a Mary Cooper, y ahora un ala cerrada en David Enjoku como dentro de los mejores pagados de su posición, de su respectiva posición, considerando el dinero que tienen garantizado pero bueno, esto es el preámbulo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy parte de lo que tendremos para ustedes, este contrato se firmó el fin de semana, pero eh, habría que retomarlo y poner este dato que me parece curioso, el que el hecho de que un equipo como los Cleveland Browns tengan en su nómina aparte de es pues la crema innata de la NFL en la actualidad con jugadores de los mejores pagados de su posición de acuerdo a lo que tengamos aquí en el tema de los jugadores pero bueno eh, le quiero dar la bienvenida a Monserrat Soto quien como todos los lunes está aquí en este programa de camino a super domingo para estar considerando y platicando de todo el acontecer de la NFL lo que pasó el fin de semana y este tema de los Cleveland Browns eh, ¿Les crees a estos Cleveland Browns, este Montserrat, que andan acá como muy, muy billuyo, mucho billullo? ¿Qué, ¿Qué onda?
1: Hola, abuelo, mucho gusto, como siempre, estar acá contigo y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y empezamos con este tema de los Browns, muy interesante tema. Eh, Porque tienen a Deshaun Watson, eh, a Mary Cooper, entre otros, que son de los mejores pagados en sus posiciones, algo que casi no hemos visto antes. Y creo que ellos están eh, poniendo muchísimo peso en el el dinero, en que si es verdad que si valen eso y les pago esto, me van a dar esto, no, me van a retribuir de la misma manera. Yo creo que no deberían confiarse en esto, creo que les puede dar suficiente para ser líderes de la conferencia norteamericana posiblemente, pero ojo, no significa que pueden llegar a ser campeones de, del Super Bowl ni llegar tan lejos porque... Pues históricamente las experiencias pasadas nos han demostrado lo contrario, ¿no? No es necesario. Hay veces que quien menos te imaginas a quien que no tiene contrato millonario resulta ser un jugador muy, muy sobresaliente y también como equipo. Que un equipo que simplemente que tengan la, una buena sintonía, una buena estrategia, un buen cuerpo de coaches, pueden llegar muy lejos, y repito, sin necesidad de tener contratos tan millonarios. Un ejemplo de estos son los Patriotas, que es el equipo más ganador y no ha sido famoso por tener a los jugadores mejor pagados. A los mejores jugadores, sí, pero no significa que les paguen mucho. Simplemente pensemos en Tom Brady, que él hasta sacrificaba un poco de su salario para que no se fueran de más en, en dinero y hacer como un desajuste y que a este le den menos porque le dan más al otro. Y miren, les funcionó, ¿no? Eh, con eso han logrado ser lo, el equipo con más campeonatos. Y yo creo que ahí está la clave. Los demás equipos, desde mi punto de vista, deberían aprender de esto más que basarse en el dinero. Pero bueno, es cuestión de ver si les funciona. ¿Tú qué opinas, abuelo?
0: Yo la verdad es que creo que recientemente hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? Los eh, los Rams, la temporada pasada, de que el dinero, pues sí te puede llevar a, a, a ganar campeonatos. Eh, por supuesto que el, la fórmula pues, más probada es esta que estás mencionando, cuando tienes a un coreback, ¿no? Que está en sus primeros años en la liga o un coreback que tiene la visión para sacrificar de algún modo ese gran recurso, ese gran contrato para rodearse de talento. Es por ello que existe el tope salarial, ¿no? Eh, Para tratar de equilibrar y es parte de la magia que tiene la NFL, el que pueden eh, los equipos pues todos tienen un mismo presupuesto, o sea, no es como otros deportes, hablemos prácticamente eh, béisbol, que hay un, ¿no? En el tema de eh, este pues hay, hay, un, hay, hay, hay multas, ¿no?, por el, aquellos que sobrepasan el, el, el salario, sí. o, por supuesto, el fútbol soccer, en el cual, pues, equipos muy poderosos económicamente, eh, pues, por supuesto que van a tener mayores probabilidades de, de alcanzar el éxito en ligas como la española, la italiana, la alemana, ¿no? Eh, recientemente eh, sacaron un estudio, unos amigos de... Hay un sitio web especializado que saca eh, temas de periodismo de profundidad, el Mr. Pérez, no sé si lo has visto por ahí, es muy recomendable, la gente se lo recomiendo. Sacaron un estudio de, haciendo por ejemplo las principales ligas de fútbol en el mundo, eh, realmente los que tienen eh, los mejores o la mayor cantidad de recursos son los campeones en las ligas de fútbol, soccer, ¿no? la mayoría. Creo que toman como ejemplo las 25 mejores ligas del mundo, por supuesto a la española, por supuesto a la italiana, a la inglesa, los mejores, los mejores planteles en la opción, los más ricos, eh, se traduce en títulos. Y aquí la NFL es lo que tiene, de algún modo busca dar el equilibrio, todos tienen el mismo tope salarial, eh, eso le da equilibrio al, a la liga. Evidentemente hay quienes... Son visionarios y hay quienes eh, en la construcción del roster nos lo, nos lo ha explicado hasta el cansancio de Ian Roundtree en cómo es la construcción, cómo pueden ser los acercamientos. Cuando hay corebacks novatos o corebacks que estén por ahí eh, con sus primeros contratos en la NFL, es cuando la ventana se puede abrir. ¿no? Para poder alcanzar los campeonatos, ya veremos, ahora hay equipos que empiezan a voltearse en ese sentido, pero lo que están tratando de hacer los Cleveland Browns es aprovechar eh, financieramente tener a estos hombres que estamos viendo en pantalla, estamos viendo a Nick Chubb, a Deshaun Watson, a Mari Cooper que ha llegado a este equipo, y ahora a David o David Yoku. A mí me sorprende porque en Joku no ha sido uno de los mejores alas cerradas de la NFL y aún así eh, le han ofrecido este último contrato. Es el, es, es el que firmó el contrato más eh, reciente de estos millonarios que tienen los Cleveland Browns. Eh, su mejor temporada fue en el 2018, en el año de Novato de Baker Mayfield, de quien hoy también hablaron eh, por parte de la directiva de los Browns, que no tienen planes de dejarlo en libertad, ¿no? ¿Será capaz en Yoku de ser uno de los mejores alas cerradas y vivir, eh, dar, ¿no?, los resultados que, pues, le están dando este, este contrato millonario, no sé si se lo merezca, pero, pues, le han firmado, tiene las capacidades físico-atléticas, pero no sé si va a ser capaz de traducirlo en éxito, en lo deportivo, en el terreno de juego. Ya lo veremos con los números, pero por lo pronto ahí está David Njoku eh, recibiendo un contrato que lo pone. Eh, La tabla es muy... eh, Les voy a decir, de Sean Watson, evidentemente su contrato es una locura, ¿no? Firmó, el dinero garantizado para este coreback son 230 millones por cinco años. Eh, Evidentemente es entre los corebacks el que tiene la mayor cantidad de dinero garantizado en su contrato, y no sabemos todavía si va a jugar eh, o qué tantos partidos vaya a jugar en la temporada 2022 de la NFL. Nick Shop, ¿No? Eh, ahí está, pero ya veremos qué pasa. Nick Chopp tiene 20 millones, séptimo entre los corredores. a Mari Cooper tiene 60 millones garantizados, también. Sexto lugar entre los receptores de la NFL y en Yoku, ahí tiene sus 28 millones ya garantizados. Eh, también está en la sexta posición. Ya veremos. millones este...
1: totales, imagínate eso, de en Yoku.
0: Ay, mira, era un, para mí me parece un, 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 un prospecto bastante oh, atractivo, ¿no? Saliendo de la Universidad de Miami, eh, podría, ¿no? Tiene toda la carrocería para hacer una ala cerrada de primer nivel, pero no ha estado ahí, ¿No? Ya veremos si es capaz de hacerlo este año, y si pueden pelear por lo pronto el título de la división norte de la conferencia americana, que es lo que estarán buscando, ¿No? Eh, en el, en lo sucesivo, pero ¿Qué les parece? Si sí, ahorita seguimos hablando, pero esta les vamos a presentar la encuesta del día porque tiene que ver justamente con este tema entre dineros y éxito deportivo, pero para eso está la encuesta del día.
1: La encuesta del día. Camino al super domingo.
0: Bueno, y la encuesta del día dice de la siguiente forma. Y la pregunta es, ¿se puede comprar el éxito en la NFL como parecen estar haciéndolo los Browns con los contratos garantizados que están ofreciendo sus jugadores? Las opciones son A, claro, esa es una vía para alcanzar el éxito. La opción B, no hombre, no les va a salir, se trata de los Browns, por el amor de Dios. Y la opción C es muy parecida, ¿no? Dice, bueno, este creo que será un proceso que fracasará. Ya veremos en qué determina esa situación eh, ¿Tú crees, Monserrat, que les vaya a reedituar en éxito deportivo a estos Browns?
1: Como ya les adelantaba hace un ratito, yo creo que no es garantía. Ellos están poniendo todo tal cual por el dinero para llegar a un Super Bowl, pero no es garantía y si es, estamos hablando de mucho dinero que van a desembolsar y no logran sus objetivos, va a haber una gran frustración. Y les decía hace rato que el ejemplo que se me viene a la mente inmediatamente son los Patriotas, eh, uh-huh. y es, es verdad además que muchos de sus jugadores estrellas salen de Patriotas y después no, no siguen siendo las estrellas que eran ahí. Entonces, desde mi punto de vista, El dinero puede ser importante, no digo que no, pero lo más importante es tener el talento para armar bien eh, sus diferentes departamentos ofensivos, defensivos, equipos especiales y sobre todo que sean bien dirigidos por un staff de coaches talentosos. Y, Y si tenemos un buen líder, como un coreback, por ejemplo, que sea buen líder, pues yo creo que eso puede llegar a llevar a un equipo más lejos que un gran presupuesto.
0: Hay un dicho por ahí que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No sé si aplica aquí específicamente en este tema. Puede ser. Puede ser, ¿no? Pero están comprando. Pero vamos a darle también la bienvenida a a toda la gente que nos acompaña, eh, semana a semana, día a día, en este programa de Caminos por Domingo, y que siempre están acá, y tienen comentarios al respecto, así que Vamos a dar y darle lectura a alguno de los comentarios, dice por acá Manuel Calle, chicos los Browns están pagando lo grande, Eh, tenían hasta el 15 de junio para eh, llegar a un acuerdo con este hombre en Yoku y lo hicieron antes, ya le dieron su dinero, es ahora la responsabilidad de este ala cerrada para... Eh, dar los resultados, Indira Guzmán también está con nosotros, qué bueno que nos acompañas como siempre Indira, dice, hola, gran lunes señor, señores staff, señorita Grecia Polet y audiencia amable que deja su like gracias, qué bueno que lo recuerdas, a mí siempre se me olvida, este, pero sí ojalá que si esto les guste en, los, en las transmisiones dejan aquí un like y para que pueda llegarle a más gente y por favor, si lo quieren retuitear por ejemplo, ya, ya lo anunciamos hoy hace rato en la cuenta de Twitter eh, pues acá estamos, dice Jesús Niebla, buenas tardes y feliz inicio de semana. Todos sabemos cómo va a acabar esto. Los Browns siempre serán los Browns. Pasarán sin pena ni gloria y el karma del contratar a un acosador les cobrará factura. En una parte de esto, me parece, Jesús, que te estás mordiendo la lengua, pero no lo sé. Yo no lo sé de cierto. Yo no voy a decir nada, pero ahí rondan ahí como, hay como una historia similar entre los Detroit Lions, que es el equipo de tus amores, y estos Cleveland Browns, ¿no? Solamente que los Lions no han desaparecido, quizás lo que les hace falta, desaparecer por un tiempo y después de regresar y ver si pueden ser trascendentes, pero tienes razón, yo también creo este equipo estaba por el camino del bien, pero ahora con esto creo que les va a quedar un karma, este, no me odies por ser este honesto y sincero y decirte las cosas como son, pero pero así es, está bien, me, me, me da gusto que, que tengas todavía esa capacidad de de poder echarle pestes a un equipo cuando tus Lions, pues, no han ganado nada, pero, pero, pero bueno, eso es para otro programa. Dice, para la encuesta, decía por acá de hoy, voy con la opción B, no les va a salir con tantos contratos para jugar con los Browns para la temporada dos Manuel Calle dice que en él no les va a salir, así que vamos a ver, eh, otros comentarios por acá, dice, la encuesta Indira dice la encuesta A y C, creo yo. No existe garantía de que los jugadores estén al 100% o se equilibren en un esquema de juego ni entre ellos. Es correcto. Nombres pueden ser muchos, pero de que funcionen como equipo, eso no lo sabremos hasta que arranque la temporada. Dice este por acá, PCM. los los Rams, los Rams de Los Ángeles han demostrado lana para ganar. ¿A ellos les funcionó? Nos, es una fórmula que no todo le va a funcionar. Dijeron, ¿qué? Este, ¿Draft? ¿Draft? ¿Para qué? O sea, ¿primeras rondas? ¿Para qué? ¿Para qué ganar millones, gastar millones en jugadores que no están probados? Mejor vamos y les pagamos esta lana a jugadores que ya han demostrado que vale la pena que estén en la NFL. A ellos les ha funcionado, les funcionó la temporada pasada. Veremos si esta fórmula le funciona a alguien más, eh, si están escogiendo los correctos. Pero bueno, para la encuesta voy por la A. Me parece muy bien. Gracias por estar por acá. Guachimingo dice por acá, Jesús, el del abuelo, te dijo neófito sobre... No, pobre de ti, no, no le dije neófito, yo no le dije que, que, que era muy audaz de estar echando calabaza al pobre a los pobres browns cuando los lions, este... No, claro, los cafés, bueno, los cafés no, porque no son cafés, son los browns. Esto es por el nombre del, del, del dueño, el que les puso el nombre, ¿no? No, no porque sean acá como los, los capuchinos, ¿no? No, no, no. Estos son Pero tienen razón, tienen mucha historia, mucha historia. El problema es que tienen años sin trascender. Pero bueno, este no, tampoco me quiero echar enemigos y luego dicen que soy acá un este un bully, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a echarle ahora la calabaza a otro equipo, ¿no? porque por ahí se hablaba de echarle pestes a un equipo este, como mira, ya, ya me contestó por acá Jesús, ahorita leo su comentario para mí. siempre le daremos el derecho de réplica y sabes que es con todo cariño, mi estimado Jesús yo sé, abuelo, no te preocupes, sé cómo piensas y lo que quisiste decir, no sé es, es, es acá, con cariño para mí, de mí para ti, pero bueno ahora vamos a hablar de los Bears, ¿no? los Chicago Bears que también los conoce muy bien Jesús, ¿no? es un re- rival de su división, eh Hoy habló Justin Fields sobre sus receptores. Ha habido muchas críticas de este equipo de los de los, eh, de los los Bears Montserrat porque se dice que no han rodeado de talento a Justin Fields, que parece que no lo quieren, que no le están dando los hombres que necesitan su cuerpo de receptores, que se fueron los mejores. Allen Robinson ya no está ahí. Era el quizá el receptor de mayor renombre que existía en el plantel, en el roster de los Bears la temporada pasada pero no hubo química con Justin Fields, él más bien se hizo compa de Daniel Mooney y con él más o menos funcionaron las cosas. Y ahora dice que el cuerpo de receptores quizá no tenga los mejores nombres o los nombres más atractivos, pero que hay talento en este cuerpo de receptores. ¿Le creemos, Montserrat, que tiene talento en ese cuerpo de receptores o me parece que nada más les quiere lavar el coco a sus, a sus receptores? y decir, no son tan malos, no apestan tanto y ojalá que puedan atrapar algunos pasos de los que yo les voy a mandar en la temporada regular.
1: Puede ser que sí no sean muy buenos porque él mismo dijo... Yo sé que no tenemos apellidos o nombres que causen euforia. Nadie tiene renombre, lo reconocemos. Pero son muy buenos. Él jugó muy buen papel como líder al hablar así de ellos. Y se dan cuenta cómo aquí tenemos lo opuesto al caso que platicamos ahorita de los Browns. Porque ellos están apostando todo el dinero a los jugadores de renombre. Y eso es lo contrario. Bears dice, ok, no tenemos renombre. Tampoco estamos desembolsando mucho presupuesto pero estamos confiando que con lo que tenemos es suficientemente talento, es suficiente talento, perdón, y si Fields hace un buen trabajo como líder de la ofensiva, los empieza a convencer de lo lo que él dice, que son buenos, que no se preocupen por lo que dicen, si hacen una buena estrategia, si trabajan en equipo, como él mismo lo dice, que dependerá de estar juntos al tanto de todo, no cometer errores, eh, tienen un equipo suficientemente bueno para dar batalla esta temporada y ellos pues con base en el trabajo duro y resultados es que tiene quiere callar las críticas de la prensa y, y pues creo que los aficionados hasta el momento han estado un poquito en contra, ellos dicen que es que no lo están dando de talento, pero yo creo que él está hablando bien a favor de su equipo, y fíjense, les voy a decir una cosa, a mí me gustaría, me daría más gusto que equipos como Bears den la sorpresa de resultados en lugar de equipos como Browns entonces, para demostrar el punto que yo tengo en mente, que un buen equipo bien coordinado, un buen líder, puede llegar más lejos que un buen presupuesto, no sé qué opinan ustedes
0: Venga, está interesante, pero vamos a hacer un repaso de los nombres con los que cuenta hoy eh, Justin Fields dentro de ese cuerpo de receptores. El que brilló la temporada pasada, ya lo dijimos, Darnell Mooney, eh, fue el líder, superó las mil yardas, eh, veremos si es capaz de, ahora cargar con toda la responsabilidad siendo el líder. Ahí está Valen Robinson y aunque no tuvo una buena temporada en, en números la temporada pasada y que ahora haya cambiado al equipo de Los Ángeles Rams eh, le, le deja pues mucha carga a Darnell Mooney para ser el receptor número uno y pues él tendrá que cargar ahora con las dobles coberturas. taller Sharp lo acompaña por ahí, un receptor veterano pero que pues no ha brillado en la NFL estuvo con el equipo de los Titans y ahora, pues, tendrá la responsabilidad de quizás ser el receptor número 2 Econimo San Brown, este hermano de estos Sam Brown. Hay uno allá con el equipo de los Detroit Lions, Emu San Brown. Y, bueno, pues, ahora Econimo salió de los Green Bay Packers, llega al equipo de los Bears como receptor número 3 Byron Pringle, quien estuviera también con el equipo de los Kansas City Chiefs, está ahí para eh, complementar este cuerpo de receptores. Y llegó por ahí... Eh, un novato, un novato de 25 años que también ha sido fuertemente criticado, pero del cual habló maravillas. Ahora Justin Fields también, entre esta... Estuvo en una en un podcast eh, recientemente Justin Fields y ahí fue donde habló de eh, su cuerpo de receptores. Hablamos de Belus Jones, un receptor que además no viene de una universidad que esté dentro de los primeros o los programas más importantes a nivel colegial, él estuvo seis años a nivel eh, en la NCAA y ahora llega a la NFL con 25 años y hay eh, fuertes críticas, aunque es un tipo que ha sido muy veloz y es un tipo en el cual Justin Fields le gusta porque ahora en los minicampos que no son obligatorios, pues ha convertido recepciones cortas en grandes escapadas. Ya veremos si esto que está demostrando dentro del campo de entrenamiento Belus Jones, se puede traducir en éxito en la NFL, un jugador que está llamado para ser un especialista, no regresando patadas, o también en situaciones especiales dentro de la ofensiva, si es que puede explotar. A mí no hay cosa que me, diera, me daría más gusto que ver el éxito de Belus Jones por ser un jugador que aunque viene de un programa chico en la NCAA, que la pudiera romper, además de ser un novato de 25 años en la NFL, que muchos creen que no va a llegar a tener un segundo contrato en la NFL. Son de de estas apuestas locas. Yo creo que le va a ir bastante bien a Belus Jones. Y bueno, agradecemos a la gente que nos sigue acompañando. Dice por acá, dice por acá Guachimón otra vez, dice... ¡Ay, ya llegó mi estimado primo! ¿Cómo estás, este, Julián Chapoy? Que diga, Julián López, tienes todavía por ahí un... Perdóname, este es que se quedó ahí, yo, yo solo leo el, el súper que te tienen puesto, yo creo que hay, hay una gran camaradería entre nosotros, y, pero me da mucho gusto que estés acá, este, ¿cómo estás?
2: Bien primo, bien, una disculpa por llegar tarde, saludos también a Monce, a toda la gente que, que está por acá, eh. está lloviendo muy fuerte por el norte de la ciudad y bueno, ya sabes, la energía me jugó una mala pasada, pero bien contento de estar con todos ustedes y bueno, este, tratando de aportar un poquito a este... Tema de los Bears, ¿no? De que Justin Fields parece ser que le echa bastantes porras a su cuerpo de receptores, nadie confía en ellos, Eh, como bien dices, se espera mucho de Belus Jones, un jugador que, que yo creo que puede aportar mucho en el slot, es el típico jugador que viene a Chicago y que se puede convertir en una superestrella de los equipos especiales por su velocidad tan electrizante y esos cambios de velocidad en espacio abierto, pero eh, pues sí, la verdad es que hay muchos aficionados de los Bears, mucha gente de la prensa que simplemente no entiende, ¿no? Estas declaraciones de, de Justin Fields, él, él, él mismo lo dice, ¿no? No tienen uno de él, no tienen un Cooper Cup y, y pues realmente la gente no tiene idea de lo que sucede en los entrenamientos, él dice que, que, que está tranquilo, pero... Pues yo creo que sí hay mucha presión sobre él, ¿no? Porque sabemos la situación crítica, histórica, con un equipo de Chicago que es el único equipo eh, en la NFL que no ha tenido un pasador que supera las 4 mil yardas. Hay mucha presión en él. Creo que tiene el talento, pero yo no sé si realmente le alcance con estas armas que que tú ya estabas mencionando. Darnell Mooney me parece un receptor extraordinario y y Byron Pringle eh, creo que le ha faltado consistencia, ¿no? De de convertirse por lo menos en un receptor número dos pero bueno, ahí está eh, eh, un Justin Fields que le echa muchas porras a su cuerpo de receptores. No sé si con los suficientes argumentos o simplemente eh, como para darle un poquito de credenciales a esta gerencia general de los Chicago Bears, muy cuestionada sobre todo porque a pasos atrabancados quiso borrar de paso todo lo que oliera a la gerencia general pasada. Y pues bueno, ahí está Justin Fields con, estes, eh, con estas porras ¿no? que que de una manera inexplicable le echa un cuerpo de receptores que no que no convence a nadie más que a él mismo.
0: Pues sí, tiene que hablar bien y ojalá, ya ya veremos eh, si es que nada más andaba hablando de dientes para afuera, evidentemente tiene que trabajar en la confianza de este, de este equipo, porque además dice que él trabajó, eh, que, que Daniel Mooney es un tipo que trabaja muchas horas, ¿no? que se quedaron hasta la madrugada ahora en el minicampo de entrenamiento la semana pasada para checar el libro, las rutas que iban a correr el siguiente día en las prácticas es un tipo dedicado y que tendrá que ser el líder, por acá hay comentario dice por acá Guachimingo Clodo dice yo quisiera un coreback como el de los Osos en lugar de Dakota en Dallas, ese muchacho sí será mejor que Dak, reconozco que mi equipo y su dueño ya tienen más de 30 años sin ni siquiera llegar a una final de conferencia no toquemos esos temas porque me empiezan a doler acá, como que me, me, me empieza a doler la cabeza pero pero, pero bueno, lo que debería preocupar a Justino Campos es que no tiene línea de protección, los receptores es lo de menos, pero él corre mi estimado Jesús, él sabe correr y Ana Polar, te manda un fuerte saludo Ana, gracias por estar acá con nosotros, dice saludos abuelo Monse y también yo voy a agregar al buen Julián porque todavía no estaba cuando llegó la pregunta de, de Ana, dice ¿se puede obtener el éxito con un nuevo coreback llamado Russell Wilson? es para una tarea Este, yo creo que sí, yo creo que los Denver Broncos estaban a a este hombre, ¿no? De dar el siguiente paso, tienen una gran defensiva, tienen receptores, un cuerpo de receptores, que contrario a lo que tenemos ahora, a lo que estamos viendo con los Chicago Bears, aquí sí hay gente de de calidad probada, ¿no? Cortland Sutton, Jerry Judy, eh, me parece que Hamler por ahí, Eh, yo creo que este equipo estaba a un coreback, y obtuvieron uno de los mejores en la agencia libre con ese trade que hicieron con los Seattle Seahawks yo creo que Ana debe estar muy emocionada y por ahí hay, hay bastante interés pcm dice Campos es mejor coreback y la neta siento que va a mover más, si Campos tuviera un cuerpo de receptores como el que tiene el inflado de Prescott otro cantar sería pero a ver, háblame un poco de quiénes son este gran cuerpo de receptores que tienen ahora los Cowboys, no, más bien creo que estamos batallando por ahí también de nombres, ya veremos eh, si Michael Gallo, porque es capaz me ponen acá, saludos mi estimado Julián, este, veremos si son capaces estos nombres, yo creo que sí, por supuesto eh, a, habrá mucho que demostrar y ya veremos, es momento de echarle a todo el mundo acá eh, de echar el, el trash talk que venga, es bien recibido eh, por supuesto que hay mucho eh, creo que sí hay mejores receptores eh, hoy decía eh, el propio Jerry Jones que Hablaba de Amari Cooper y de su salida y que él cree que que con Sidney Lamb es mucho mejor el cuerpo de receptores como como receptor número uno en este equipo. Así que ya ya veremos en qué qué termina esta situación. Hay muchos comentarios que me gusta que tengamos acá la interacción con la gente. Así que, eh, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema que es un tema un tanto complicado hoy? La NFL ha despertado con una noticia muy lamentable, Eh, un jugador joven, un jugador que, pues, tuvo que luchar contra la adversidad recientemente y, bueno, pues, hoy ha terminado su vida de forma trágica. Hablamos de Jeff Gladney, un eh, cornerback que fue eh, seleccionado en el 2020 por el equipo de los Minnesota Vikings, proveniente del equipo de la Universidad de Texas, Texas Christian, TCU. Eh, Su primer año dio mucho de qué hablar, con grandes números eh, con la defensiva de los vikingos de Minnesota, pero después eh, su carrera sufrió una desviación porque enfrentó una acusación por violencia doméstica. Él se entregó a las autoridades eh, el año antepasado y estuvo fuera porque encaró una situación, una acusación formal el 3 de agosto del 2021 y ese mismo día fue dejado en libertad por el equipo de los Minnesota Vikings. Tiempo después había dejado la cárcel porque no lo, lo encontraron inocente de todos estos cargos y, y firmó contrato inmediatamente con el equipo de el equipo de los Arizona Cardinals buscando ahí una, un refuerzo en la posición de, de Corner en la defensiva y hoy en un accidente automovilístico ha perdido la vida Jeff Gladney justamente nada más a los 25 años de dado una tragedia que eh, ensombrece la NFL ha habido reacciones de muchos jugadores que supieron de este caso que lo acompañaron ya en, en rego receptor abierto del equipo de los Philadelphia Eagles era compañero y buen amigo de él y además ahora eh, el tema es eh, pues esta trágica este trágico desenlace eh, no profundizaremos mucho en la situación de la violencia doméstica, pero eh, es un tema que pues, a lo que se, se, se arriesgan, ¿no? Y afortunadamente para su causa en, ese, en esa situación, pues la libró, pero ahora ha terminado de forma trágica su vida, Julián, este hombre que era un prospecto bastante interesante para la NFL.
2: Sí, la verdad que qué mala noticia, ¿no? Porque apenas se estaba poniendo en marcha de, de nueva cuenta su carrera en la NFL, se esperaban muchas cosas de él. Eh, en TCU demostró que era... ...que tenía lo suficiente para hacer un shutdown corner, aunque quizás en el Pactual, pues eh, no es una de las conferencias más fuertes dentro de la, de la NSW actualmente, ¿no? Pero creo que sí nos deja una, una lección más allá de, de la pérdida, ¿no? De, de que esta cultura de la cancelación, quizás eh, a veces sí te, se tendría que esperar un poquito, ¿no? Porque al final eh, se corta su carrera en la NFL. Pierde un año en seco, cuando realmente con Minnesota había mostrado muy buenas cosas, 15 partidos como titular, eh, casi 100 tacleadas realmente para un esquinero de su tamaño, mostrando muy buenos atributos, sobre todo a la defensiva, y y bueno, en, en rapidísimo que se da la noticia, el equipo de Minnesota decide cortarlo. Eh, él, como bien dice, se entrega a la policía, pero pues tuvo que pasar un año realmente en seco hasta que se demostró que todas estas acusaciones pues eran meramente falsas y era un prospecto de primera ronda con un valor altísimo que al final Arizona, seis días después, apenas de que se demostrara su inocencia, le da un contrato de dos años, apenas estaba aprendiendo el playbook y se ve desgraciadamente inmiscuido en este accidente vial, ¿no? Apenas esta mañana pierde la vida, como bien dices, Jalen Rigor, ¿no? Que era su mejor amigo. Eh, desde TCU, muy golpeado eh, muchos compañeros de TCU, eh, lo mismo, igual Arizona, mostrando evidentemente muy conmovidos después de que se confirma la, la noticia que, que dio a conocer, me parece primero Jalen rigor y posteriormente su agente fue el que ya eh, lo confirmó, ¿no? Eh, pero creo que pues sí es una pérdida, es, es, es muy lamentable lo que le sucede a este chico, pero quizás la, la lección sería esa, ¿no, primo? Eh, que, que nos pudiera dejar... Eh, la muerte de Jeff Gladnick, hasta dónde está llegando esta cultura de la cancelación y cómo los equipos, ante cualquier tipo de acusación, pues en seco, ya sea, sea cierto o sea falso, te van a dar las gracias. Y caso concreto de lo que le pasó a, a los vikingos de Minnesota, creo que le va a hacer mucho mucha falta a los cardenales de Arizona, que están muy necesitados en el perímetro. Se, se pensaba que él podía llegar a ser una especie de suplente de, de Patrick Peterson, porque la verdad son unos zapatos muy difíciles de llenar, y, pues, bueno, una verdadera, una verdadera lástima, ¿no? Porque apenas 25 años de edad, eh, por ahí me enteré gracias a ti, ¿no? Que le acababa de comprar una casa a su mamá, que era uno de sus sueños, ¿no? Y que gracias a este contrato que le había dado apenas los Cardenales de Arizona lo había podido hacer realidad. Y, pues, bueno, se nos va una una potencial eh, gran superestrella del perímetro de los Cardenales de Arizona. Así es que, pues, descanse en paz Jeff Gladney, que siempre será recordado como un, una gran estrella, Dentro de los Horned Frogs de la Universidad Cristiana de Texas, primo.
0: Sí, la verdad es que sí, es, es triste y, 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 y sí creo que deja algo en qué pensar, ¿no? Este, este aspecto de que muchos equipos buscan terminar con eh, las, el tema de las relaciones públicas y cortar por lo sano, sin enfrentar, sin darles la oportunidad de que demuestren su inocencia de algún modo, ¿no? Es como llevar la, la esencia o llevar, ¿no? Justamente la. Eh, pues viene eh, el, el que pueden hablar mal de la organización, no. Eh, evidentemente lo políticamente incorrecto, pues pues se ve mal si mantienes a un jugador que es acusado de algún modo de la violencia doméstica, no. Es un tema que ha salido mucho a la luz. Eh, Monserrat, me gustaría también conocer un poco tu opinión al respecto de, ese, de este tema en, en particular.
1: Pues súper triste, la verdad. Desde que vi hace rato la noticia y ver su edad y que apenas está iba a empezar y lo que había pasado antes que, como tú dijiste, ahorita abuelo, eh, lo corto que duró su, su carrera fue adversidad tras adversidad. Se me hace súper triste este, porque tengo entendido que él, él aterrizó un trato con cardenales en marzo, pero creo que ni siquiera lograron firmarlo. O sea, se quedó como que ahí en trato al aire, sí, pero no firmaron y pues yo creo que no sabía esto de, de la casa que le había comprado a su mamá. Eh, también para que veamos esto y aprendamos que al primero que todos son, son humanos, con sueños, con aspiraciones, con familia, y hay que tener muchísimo respeto en, en casos así de delicados, incluso si son pues acusaciones, yo creo que hay que ser prudentes y esperar pruebas y... Y que primero la ley se encargue antes de emitir como juicios muy fuertes. Pero por por ahora, pues, que en paz descanse y, pues, pronta resignación a su familia, a sus fanáticos y a la gente cercana a él.
0: Pues ahí está, este tema creo que dejará alguna lección eh, y ahí está, ¿no? También leeremos aquí algunos comentarios eh, de la gente que nos viene acompañando. Por acá nos decía un poco Jesús... Retomando el tema anterior, ¿saben si Justino Campos lanza pases hermosos? No sé qué tan hermosos sea, pero, pero sí tiene un, 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 un brazo privilegiado. Este Justino. Campos, ¿no? un quarterback del equipo de los Chicago Bears eh, también dice Indira, lo que hace Justin es adecuado, demostrar de confianza a los compañeros e infundir ánimo es importante y es motivador ASM17 eh, dice, buen tema el de los Browns, gracias Sisto, sí, está interesante cómo están gastando pues bien de algún modo y a ver si les da resultados, Indira también nos dice descanse en paz Jeff y esperando se deje su memoria tranquila, finalmente las leyes lo encontraron inocente así es es lo que tienen las leyes en Estados Unidos que uno es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, no así que eh, bueno, él pudo limpiar su nombre, desgraciadamente pues hoy eh, su vida ha, ha terminado, hablamos un caso de alguien que también eh, recibió críticas y hablamos un poco de, 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 un, de un entrenador en jefe más bien, un coordinador ofensivo que aspira a ser entrenador en jefe eh, y que está en algún modo en esta, una polémica. Hoy, en el fin de semana, LeSean McCoy, eh, un corredor veterano ya retirado de la NFL, habló un poco mal de Eric Bienemi, el coordinador ofensivo del equipo de los Kansas City Chiefs, porque no le gustó cómo, cómo se dirigía a sus a sus pupilos, ¿no? A la ofensiva que no tiene una buena relación con los jugadores, según las palabras que expresó eh, LeSean McCoy en un podcast, en, que es el, el podcast se llama I Am An Athlete, eh, habló mal de Eric Vienemí y que él cree que por, por eso es que no ha recibido una oportunidad como entrenador en jefe. Es estos jugadores, eh, hombres, eh, representantes de minorías en Estados Unidos, ¿no? Un jugador eh, de color, un jugador negro, quien ha aspirado a ser eh, head coach en la NFL, ha recibido múltiples entrevistas para posiciones para cargos de entrenador en jefe en la NFL, sin que hasta el momento lo haya conseguido eh, y salió ya a, en su defensa Andy Reid, pero eh, porque él, lo que dice Andy Reid es que le, pues él, una de las principales virtudes que tiene eh, Eric Bienemi como entrenador, es que dice las cosas eh, como son Y y por eso él cree que eso tal vez no le gustó a LeSean McCoy porque en su momento le criticó que no estuviera en un mejor nivel de juego un jugador veterano como LeSean McCoy que tuvo pocos acarreos aquí con los Chiefs, pero tuvo mucho menos en otra etapa y tuvo la fortuna de ser bicampeón en la NFL en sus últimos años ¿no? como jugador activo. Después de que estuvo con el equipo de los Chiefs, se fue a los Buccaneers, y ahí se redujeron sus ¿no? sus, este, sus acarreos, pero alcanzó a tener éxito. Eh, ¿Será que le habrá dicho una verdad que lo incomodó Montserrat a LeSean McCoy, y por eso lo está criticando ahora fuertemente, y tuvo que salir en su defensa Andy Reid?
1: Puede ser, lo que pasa es que McCoy, y lo dijo más o menos Andy Reid, es que dice, es alguien que ya tiene experiencia, alguien que tal vez dice, ¿y a mí qué me van a venir a decir? Y le cuesta trabajo, o lo malinterprete, simplemente, no sabemos, ¿verdad? Hace rato, de hecho, tu abuelo, dijiste, a un comentario, dijiste, no me mates, pero voy a decirlo, no fue mala intención, simplemente hay veces que se, se tienen que decir cosas directamente, y, Sabemos que la gente lo puede tomar como muy directo, muy agresivo. Puede ser un caso así y que sean malas interpretaciones, pero bueno, también dijo de hecho, este McCoy, que él fue como motivo por el cual ya se sentía incómoda en el equipo por el que se fue, o sea, como que le dio un poquito más de peso. Ahora, lo que me llama la atención también es que eh, no ha logrado conseguir un rol como head coach, a pesar de que incluso Andy Reid dice que es bueno, que tiene todas las cualidades y demás, pero simplemente esta off-season se entrevistó con Broncos y con Santos y pues no ha llegado a nada. Entonces, ellos sabrán algo, verán algo en él que no le quieren dar chance, ¿será culpa de él o mala interpretación? Un poco de los dos, no sabemos. ¿Está apestado
0: bien en para ser head coach en la NFL, Julián?
2: Pues yo creo que sí, quizás un poquito, ¿no? La gente duda mucho de sus capacidades porque con Patrick Mahomes detrás pues no, no está complicado tener éxito como coordinador ofensivo en la NFL y sabemos eh, que a Andy Reid realmente se le da muy bien tener ese rol no sé realmente hasta qué punto esté apestado pero lo cierto es que creo que la crítica de, de LeSean McCoy no, no es la primera vez que se la hacen a, a un entrenador como Eric Biennemi, no que, que quizás no tiene las riendas o la manera de ser head coach en jefe y, y pues Viniendo de LeSean McCoy, que es un campeón corredor de la NFL y alguien que encontró el éxito al ser campeón dos veces al final de su carrera, ¿no? Cuando ya estaba completamente en declive, quizás se entiende un tanto porque en Kansas City, pues, tiene mucho tiempo realmente que no le dan importancia a tener un corredor realmente estable, a, a darle un poquito de ayuda a, a la ofensiva de los Chiefs. Eh, sabemos a qué juega Kansas City, ¿no? Que el, inclusive los lineeros ofensivos. Están sumamente acostumbrados a estar todo el tiempo a a retroceder hacia atrás y es algo que es muy cansado para ellos, es mucho más desgastante estar todo el tiempo en protección que salir a bloquear y arrollar al que tengas enfrente y realmente yo creo que desde Jamal Charles eh, los jefes de Kansas City se han olvidado por completamente de de correr con el ovoide y creo que eh, ahorita que... Está sufriendo una completa metamorfosis de esta ofensiva. Creo que no le vendría mal acordarse de que pues, son uno de los eh, de las principales fábricas de corredores en los últimos 20 años, ¿no? Ya no digamos Marcus Allen, Britt Holmes, eh, Larry Johnson, el propio Jamal Charles. Y realmente, los últimos años, aunque el, el sello de este equipo creo que sigue palpable, ¿no? Sigue siendo una máquina, un rodillo en la ofensiva. Creo que sí viene por ese lado, ¿no? De que han abandonado un poco. El, el, el tema de los corredores y creo que sí se extraña, ¿no? Porque era un equipo que, que fabricaba jugadores muy bien, ya sea en las últimas instancias de su carrera como Chris Holmes, o jugadores que, que fácilmente podían ser considerados los mejores corredores eh, de la liga. Y, y lo de Andy Reid, pues que lo venga a defender, pues creo que era, era más que obvio, ¿no? Él, él es un entrenador que apoya mucho a, a, la, a las personas que son cercanas a él, pero como bien dices, yo creo que sí ya eh, es muy complicado que se le vaya... A dar de nueva cuenta una oportunidad, a Eric Bienemi como, como entrenador en jefe porque ya son muchos años y simplemente parece ser que es algo que no va a suceder
0: Así es, y por acá hay un tema que me parece interesante de AS, ASM17 que dice como en muchos temas no hablan en su momento, lo dicen a tiempo pasado, ahora es el caso de LeSean McCoy, ¿por qué no habló en su momento de que era un entrenador en jefe o un entrenador que no se relacionaba bien con los jugadores pero ahora pues que ya se retiró y que ya está en otra etapa de su carrera, pues es que salen esos comentarios sobre el por qué él cree que no ha llegado a recibir esta posición como entrenador en jefe. Yo creo que en su momento y le llegará la oportunidad, más ahora que la NFL está buscando promover esta igualdad, esta equidad ¿no? en las oportunidades, sobre todo en las posiciones de entrenador en jefe, también en el tema de, de coach de corebacks, eh, yo creo que eh, le llegará, le llegará en su momento eh, la oportunidad de ser head coach. Además
1: ahorita, abuelo Julián, creo que es un momento crucial para él, para probarse si de verdad es bueno y tiene las aptitudes porque ya que el equipo está en ese momento de cambios, muchísima metamorfosis, como decían, que se fue Tyrone Hill y varios jugadores, tanto él como Mahomes, creo que es su oportunidad de demostrar si son realmente buenos o si dependen de otros para lo que dicen ser.
0: Pues veremos, veremos qué es lo que termina por acá, y por acá nos decía Lil Fra, llegué tardecillo, es que los jabalíes me obligaron a cerrar pestañas de Chrome en mi compu, jabalíes ojalá caben como tigres disecados, eh, por acá le preguntan que qué jabalíes, y también nos manda saludos, por acá está Rix Valdés, Rix, qué bueno que te conectes también por acá con nosotros, eh, bienvenido, eh, le pregunta a Indira, hola Lil Fra, ¿cuál es jabalíes? Ay, ah, y luego también dice Luis Fra, ay Andy, se te quite lo trabadito. Bueno, pues, ¿para qué? Ahí está el muchacho, pero bueno, eh, aquí le damos lectura a todos sus temas. Hay otro tema que quiero poner aquí sobre la mesa, ahora que ya estamos. Eh, recta final no, todavía nos queda tiempo para hablar de algunos, de algunas cosas interesantes del de día de hoy que nos ofrece la NFL. Aaron Donald. Aaron Donald eh, dice que eh, él espera su nuevo contrato, ¿no? Ahora como parte de los Rams de Los Ángeles. Había dicho y había estado coqueteando con el retiro, ¿no? En su momento había dicho que quería jugar ocho temporadas en la NFL, ya las cumplió, ya fue campeón en la NFL, es uno de los mejores defensivos eh, de... Bueno, perdón, voy a corregir. Es el mejor defensivo que hay en la NFL, eh, lo ha demostrado y es un tipo, que es una bestia, es un monstruo eh, porque es increíble que un tackle defensivo tenga esta capacidad de eh, echar a perder y de presionar a los quarterbacks rivales. Es campeón en la NFL y esto le ha dado como que renovados bríos y él dice que aunque no juega por el dinero, eh, él sabe que esto es un negocio y que espera que esto, eh, que ahora que va a extender su carrera en la NFL, pues que espera que se reditúe en un contrato lucrativo que aunque no es lo que esté buscando, efectivamente no juega por el dinero, él dice que le está jugando y quiere extender su carrera porque quiere tener la capacidad de eh, ganar otro campeonato en la NFL y lo quiere demostrar eh, como jugador Aaron Donald, ¿te parece que es el mejor Montserrat defensivo en la NFL o no, o, o, o me quedo corto, es el mejor, no, no, no sé si es el de la historia, pero es mi mejor defensivo desde mi punto de vista.
1: En el momento, por en este momento creo que sí es el mejor defensivo de la NFL, y bueno, es que tiene 31 años, para mí es joven, pero yo sé que para su posición y para el juego ya no es tan joven, yo espero que sí pueda llegar a un acuerdo, que le den algo, porque creo que todavía tiene algo que dar, pero pues he estado dando estas... Eh, o sea, a pesar de que él dice que no juega por dinero, que es por amor al arte, aunque afortunadamente ya está... Es que dice que no, ya tiene, ya tiene el... dinero,
0: ya tiene dinero. Sí, pero, sí. pero... No,
1: está bien, me gusta esta mentalidad, porque últimamente hemos hablado de varios casos de que no están jugando por amor al arte o al juego, están jugando por otra cosa, y espero que él lo pueda demostrar, que, que todavía dé y demuestre que... Que tiene todavía aunque no sea dinero que lo demuestre que le pongo un ejemplo a todos los demás que bastante ejemplo necesitan varios pero aparte él ha estado dando pistas del retiro también porque no sé si sabían pero él firmó un contrato con Donda Sports que es una agencia de marketing de que le pertenece a Kanye West el rapero lo inter- es muy interesante porque esta agencia busca le busca una segunda oportunidad eh, post-retiro a varios deportistas. Entonces, él acaba de firmar con ellos con la esperanza de que, bueno, ya está pensando en qué voy a hacer después de, de esto, ya lo está considerando, por eso también hay como, como eh, lo ven como una pista inminente de su retiro, no sabemos, pero como dato curioso, ¿quién creen que fue el primer cliente de Donda Sports?,
0: Cuéntanos, cuéntanos. No, fue Antonio,
1: Brown. Antonio Brown fue el primer cliente de esta agencia. La mano. Entonces, este, vamos no sé a ver. Si que sea, no sé
0: si sea una gran referencia Antonio Brown como para <risa> decir que alguien a quien uno quiera presumir, pero bueno.
1: Sí, aparte el dueño, Kanye West, entonces, mmm, no sé si es muy de fiar, pero vamos pero, a ver. Además, este,
0: este Antonio Brown que dice que, bueno, este año no va a jugar en la NFL. Creo que es alguien que. No, que a nunca. No, está descubriendo el hilo negro creo que ya no hay quien lo quiera en la NFL después de lo que hizo con este equipo de los Tampa Bay Buccaneers que los abandonó en pleno encuentro, ¿no Julián?
2: Sí, sin lugar a dudas eh, y, pero bueno regresando creo que al, al, al tema de Aaron Donald eh, es, es fundamental creo que para ellos que sí le den este contrato ¿no? porque a pesar de que lo empató un poquito Jair Alexander en promedio con 21 millones de dólares eh, como jugador defensivo eh, creo que sí es él sí merece ganar más que un esquinero a pesar de que los esquineros claramente deberían de estar mejor valorados que cualquier jugador de, de línea defensiva, eh, yo creo que si no le dan el contrato es probable que inclusive no regrese y que el estatus el, el de, de ser máximos favoritos de los Rams pueda cambiar completamente porque ya bien lo aseguró Sean McVay de que sí va a regresar esta temporada pero la verdad es que para lo que te produce los 21 millones de dólares en promedio sí sí saben a muy poco Yo creo que Aaron Donald puede estar en la conversación, como bien decías, de que pueda ser el mejor jugador de toda la NFL, ofensivo-defensivo, fácilmente por lo que provoca. Simplemente eh, en el Super Bowl veíamos a los bengalés de Cincinnati teniendo a tres linieros ofensivos eh, eh, ocupados con él y aún así no lo podían detener. Y no creo que haya ningún jugador en la NFL que pueda provocar eh, ese efecto que provoca Aaron Donald en en las ofensivas rivales. Entonces, sí es imperante que los Rams eh, le ofrezcan un contrato, pues a largo plazo, porque quizás eh, pueda jugar dos años más, tres años más, no creo que al jugador le interese llegar a jugar hasta los 35 años, como bien decía Monse, ahorita tiene 31, ¿no? Pero si tú le ofreces un contrato largo, que eh, el dead cap pueda estar más cargado hacia el tercer o cuarto año de contrato, el fácilmente se podría retirar a los 33, 34 años, porque ahorita los Rams solamente tienen 5.2 millones, me parece, debajo del tope salarial, entonces tendría que venir una reestructuración importante, trasladar ese dinero a los, al tercer o cuarto año de, de contrato, porque en dado caso de que Aaron Donald dé la sorpresa y no, no llegue a un acuerdo, pues este equipo realmente se va a quedar en el limbo, eh, por así decirlo, porque si será una defensiva radicalmente muy distinta sin Aaron Donald, a pesar de que ya tiene 31 años y si sí hemos visto tacles defensivos, ¿no? Como en Damu Konsu, que a los 35, 36 años todavía brillan a un nivel extraordinario. Creo que Aaron Donald podemos decir que es un chavito, ¿no? A los 31 años, dado el nivel, dado que no tiene un historial de lesiones importantes, dado que es una garantía de que te va a jugar absolutamente todos los partidos, creo que sí es urgente para los Rams que se pongan las pilas y, y le paguen lo que se merece este señor, porque la verdad a pesar de que en su momento eh, pues se fue como el jugador mejor pagado de, de, de toda la NFL, ahorita para lo que da, sí ya sabe que, que pues está ganando muy poquito dinero
1: Sí, yo, ¿Es yo él no, merece un contrato histórico
0: Sí, claro, y yo no tengo duda de que va a recibir un contrato que le va a resolver el resto de la vida a sus futuras generaciones, porque ya lo que tiene eh, ganado en su carrera creo que ya le alcanza a él porque creo que es un tipo inteligente para poder llevar el resto de su de su vida normal post NFL además con este contrato que tiene con Kanye West, entonces no creo que vaya a tener problemas pero sí creo que va a recibir un contrato que le va a llenar el ojo, la cartera y algunos otros negocios que pueda tener eh, más adelante Aaron Donald, porque creo que es un extraordinario jugador, eh, coincido con lo que dice ASM17, dice, aunque dice que no le interesa el dinero, básicamente es lo que busca. Sí, por supuesto, es el discurso y por supuesto que lo que quiere es que caiga esta lanita. Y estábamos hablando también de eh, pues jugadores superestrellas y hay otros que no tanto, pero que se andan portando mal. Y esto es porque hoy arrestaron en esta época de arrestos que nunca falta en la NFL, aunque ahorita les voy a hacer una pregunta a ustedes, si saben cuál es el único equipo que en los últimos cinco años no ha tenido un jugador arrestado en la NFL. Eh, pero bueno, hablaremos un poco de esto. Pero eh, Travis Johnson, el nombre creo que es lo de menos, porque no lo conocen, creo que ni la mayoría de los compañeros en los Tampa Bay Bucanides, creo que saben quién es este güey. No. Travis Johnson. Es un jugador que es parte de la escuadra de prácticas del equipo en los últimos dos años. Pero bueno, el tema es que fue arrestado por manejar bajo el influjo de alguna sustancia que embrutece. Eh, No sabemos exactamente qué cantidad de alcohol tenía en la sangre porque se negó a hacerse una prueba de alcoholemia, Eh, se quedó dormidito ahí en la cárcel, esperando que se le pasara o que se le bajara la borrachera, y después de pagar una fianza de 500 dólares, pues fue dejado en libertad. Pero eh, el tema es que ya salió el gerente general del equipo de los Tampa Bay Buccaneers Jason Leach, a decir que, pues no importa que sea un don nadie este hombre, no este tal eh, Travis Johnson, este que no ha jugado un solo, ¿no?, en un partido oficial en la NFL, no ha pisado el campo, pero dice, todos los integrantes del equipo, los Tampa Vivo tiene que comportarse a la altura y eh, no me importa que sea un donadie, nadie eh, tendrá que pagar esta multa y tendrá que pagar también eh, a lo mejor alguna suspensión por parte de la NFL y esperamos, dice Jason Leach que todos se comporten eh, a la altura no sé si le habrá dicho lo mismo al maestro Tom Brady después de aquel aquella gran celebración, ¿no? Eh, eh, pero bueno, él no venía manejando ningún barco, casi echa a perder el, el, el trofeo Vince Lombardi, ¿no? Ya, el, el, ya la, la, la familia de Lombardi, ¿no? Los creadores del, del trofeo se quejaron amargamente que estaba dañando el legado, pero bueno, este... Este hombre, eh, pues tendrá que pagar de algún modo, ¿no? Este eh, Y ya se hizo famoso este... Ya ni me acuerdo cómo se llama, Julián.
2: Sí, Travis, Travis Johnson, ¿no? Okay. Ah lo pues sí lo más lo que habla más mal de él es que se haya negado a la prueba de sangre porque quizás ahí podría haber salido algo más y creo que ahí sí se le hubieran cerrado las puertas definitivamente la verdad es que tiene un gran una gran oportunidad está en una gran organización como lo es Bay. yo tampoco no tenía ni idea de quién era Travis Johnson hasta que hoy oh, este vi vi la noticia de que 500 dólares y ya había salido de la cárcel no pero creo que Sí, ya son muchos casos. Sigue creciendo el número de incidentes de, de jugadores que manejan bajo los efectos del alcohol o quizás otras sustancias. Eh, ya mencionábamos la semana pasada lo de Dwayne Haskins, ¿no? Que desgraciadamente pues ya nos enteramos de que pues no iba sobrio cuando sucedió el trágico accidente y, y creo que la NFL pues no sé si deba de implementar ta, este pláticas o darles no sé foros a los jugadores porque tienen tanto dinero y, y qué tan qué tanto problema es este pues llamarle un Uber, ¿no?, o llamarle a un amigo, decirle que te llame, porque hay tanto dinero, tanto tu carrera como jugador es tan corta como para que eh, comprometas no solo tu vida, sino la de los demás por por este tipo de estupideces, creo que la verdad eh, no vale la pena, pero lo que sí llama la atención es que sean tantos y que cada semana, o o por lo menos al mes, sean cuatro o cinco casos de de algún jugador que le pase lo mismo, y, y pues bueno, ojalá que esta tendencia vaya bajando, sea un jugador de escuadra de prácticas o no, creo que sí es una responsabilidad de muy grande, ¿no? Porque no nada más es, tu vida, es la de los demás, y si estás en la NFL, pues siempre vas a ser un, un ejemplo a seguir para los demás, primo.
0: Claro. Eh, ¿ya, ¿Ya supieron quién es el único equipo que no ha tenido un jugador arrestado mm. por cinco años? ¿No?
2: quién sabe No, la verdad, el... ni idea, ¿eh? yo no tengo la menor idea. ¿Quiénes el... ¿Quién son los ñoños? Son los
0: Chargers de Los Ángeles, el único equipo que en los últimos cinco años no ha tenido un jugador arrestado. Yo creo que ya están en otros equipos, ¿no? este Pero según un recuento que hay por ahí, porque hay bases de datos de, que llevan el conteo de todos los arrestos que hay de jugadores profesionales, sobre todo también de la NFL. Hay universidades que tienen aquí registros en línea y la verdad es que es triste que muchos de ellos estén ahí registrados, pero eh, los Chargers... En los últimos cinco años no han tenido un jugador Arrestado en su rostro, así que Una estrellita para esos Chargers Este, para lo que resta Oigan, eh, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, Pero creen que vaya a recibir Colin Kaepernick Un contrato después de la Muestra eh, El trabajo que hizo con ¿Qué pasa con Colin Kaepernick? Ya me decía por acá Monse que no, ella ella no cree Que vaya a recibir un contrato este, ¿Por qué no, hombre? A ver, dime ¿Por qué, Monse? <risa>
1: No, Dani, yo creo que no tiene que ver mucho con él, pero no sé si se dieron cuenta, eh, da la casualidad que esta noticia de que él estaba entrenando con los Raiders sale el mismo día que se dio a conocer la demanda del ex-head coach de Raiders, John Grunden, a la NFL, no al equipo, a la NFL, que va a ser vaya escándalo, y justamente ese día sale lo de Kaepernick, pues no sé, tal vez sea como algo para tapar, espero que no, yo de verdad, ojalá, sí me daría gusto que lo hicieran, pero aparte tiene, ¿cuántos? Cinco, seis años sin jugar? Desde 2016, entonces lo veo muy poco probable, yo no sé ustedes qué opinen, pero esa es mi opinión.
0: ¿Tú, Julián, crees que vaya a recibir algún contrato esto? Porque dicen que sorprendió con su trabajo ahí, ¿eh? o también es tema de relaciones públicas, como dice Monsi
2: sí, yo creo que también va más por eso, ¿no? Porque los Raiders han sido tan sacudidos de escándalos que le han afectado mucho a la imagen del equipo, que creo que el verse como el equipo que finalmente le va a echar el salvavidas a Colin Kaepernick, pues le urgía, ¿no? que, que viniera una noticia positiva, porque ya no digamos lo de Henry Rocks el año pasado, lo, los escándalos de Gruden, ahora el ambiente laboral, o sea, por donde le quieras ver, le ha llovido en feria a este equipo y Y yo no sé si realmente fue por eso, porque creo que deportivamente no creo que le pueda ofrecer mucho Colin Kaepernick. Creo que no sé cómo esté realmente físicamente, deportivamente hablando, pero creo que hay mejores suplentes. Y y no creo que los Raiders tengan la necesidad para para el tipo de ofensiva que llevan. Yo no creo que que sería un un argumento deportivo válido como para que llegue a los malosos. No
0: es mejor que Jared Stitham, no es mejor que Nick Mullens... Este, aún un, con una quizás pieza.
2: sí, pero pero por lo que te va a costar, yo creo que le, le urge más a los Reyes reforzar otras posiciones, porque no creo que él vaya a terminar cobrando lo de Mullens y lo de lo de Jared Stidham, la verdad, además de que creo que ha hecho más dinero alejándose de la NFL de lo que lo hubiera hecho si hubiera permanecido, porque no creo que sí. eh, deportivamente hablando le hubieran alcanzado los argumentos como para mantenerse como coreback titular si bien es cierto, llegó un Super Bowl pero Llegó un super bowl por la espectacular defensiva con la que contaba, pero él como coreback realmente creo que no, no ofrecía gran, grandes cualidades de ser una superestrella, no sea tu mejor opinión, primo.
0: No, no es correcto. Yo tampoco creo que sea el coreback que vaya a revolucionar la posición ni que vaya a regresar. Eh, por temas de relaciones públicas, quizá le den la oportunidad de estar en un campo de entrenamiento, pero no más allá. Eh, y bueno, ya vamos a despedirnos, también vamos a dar el, el cumpleañero de hoy, pero también quiero dar mensajes, porque luego dicen que, que me como mensajes y que soy un, este, que, soy un, ay, como que censuro. Dice por acá, Indira, Colin está haciendo promo para su causa, los reyes sí creo lo usaron de maquillaje y ambos se beneficiaron, pero a menos que sea de porrista, no veo cómo, tal vez el señor West tenga un lugar para él. Órale. Está fuerte. Eh, pero ¿quiénes son las chispitas? Pues son los mejores portados, por eso decía como decía Julián, son los ñoños de la NFL. Algo, hay algún incentivo por portarse bien, este, ojalá lo replicaran más, ¿no? Y no queremos estas noticias de arrestos, por el amor de Dios. Este. Y por acá estaba mencionando, hoy es el Memorial Day, es el Día de los Caídos en Estados Unidos. Ahí también hay, ha habido gran reconocimiento, reconocimiento por parte de los equipos de en la NFL, ¿no? Este, es, una, es, es parte de la cultura que hay por allá de, de reconocer a la gente. Y acá está el DASM que ya habíamos leído, gracias por estar por acá. Y eh, vámonos a dar, ¿quién es el festejado de hoy? Creo que nada más nos puso a sus favoritos, la querida Grecia Polín, Mira, nada más Ryan Kelly cumpleaños en la vida en la NFL, no, no es cierto es cierto, no encontramos ese Kelly, este gran liniero ofensivo, cumple 29 años, es nuestro festejado de hoy, a él le dedicamos eh, unas mañanitas acá silenciosas eh, por lo pronto, vámonos Monse, cuéntanos dónde te puede seguir la gente y qué hay por ahí, venga
1: A mí me pueden seguir en en Twitter como Montserrat NFL, en Instagram también. Eh, Poco a poco les voy a empezar a subir cosas más interesantes. Así que yo les invito a que me sigan. Y también me pueden ver aquí en Camino al Superdomingo Domingo todos los lunes a la misma hora. Mientras tanto, también quiero invitarles a que se queden con la programación de Máximo Avance todos los días. Hay muchísima información sobre NFL y más. Entonces, no se la pierdan, por favor. Y yo los estoy viendo hasta el próximo lunes. Gracias por conectarse, por eh, interactuar con nosotros. A mí me divierte muchísimo. Y pues hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Nusrat. y Julián, a ti, ¿dónde te puedes seguir la gente? Eh, en tu cuenta de Twitter. ¿o?
2: Ahí estoy en Julián19Packer eh, anunciando todas las transmisiones en las que tengo la oportunidad de estar. Y, y bueno, a, dándole un poquito más de palos a la, a la productora que nada más nos puso a Ryan Kelly. Hoy también cumple años un tal Gail Sayers, jugador eh, es que legendario murió, de los Osos lo de Chicago. Entonces, que no se nos pase porque, aunque ya es póstumo, no hoy sí, cumpliría claro. 77 años. Este jugadorazo que realmente una, una lesión de, de rodilla fue lo que truncó su carrera, pero sí, muchas gracias primo y perdón por llegar tarde, pero la electricidad no me lo permitió, un gustazo haber estado con, con ustedes dos este lunes.
0: Lo importante es haber llegado y yo fui, yo la lo, verdad yo es que yo lo, lo yo, yo, yo asumo esta responsabilidad, pero bueno, eh, también a la gente que nos ha sintonizado a través de la Octava Sports, gracias eh, porque estamos ahí. Eh, como máximo avance de la casa de fútbol americano. Yo soy Luis Alonso, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba abuelo-nfl, ya vendrán también más contenidos de fantasy fútbol, estamos ya en plena etapa, vienen los drafts, vienen torneos importantes, y bueno, estaremos ofreciendo todo lo que se eh, tenga que ver con el mundo del fantasy fútbol. Yo les agradezco a todos ustedes que están por acá, eh, agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros, también nos felicitan por este programa, gracias a ustedes porque eh, sin que si no estuvieran ustedes por acá interactuando y siguiendo nuestras misiones no sería capaz de que estuviéramos por acá con ustedes, pero bueno, por lo pronto nos despedimos de esta edición de lunes de Camino al Superdomingo, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, hasta la próxima Esto fue Camino al Superdomingo El programa que te acerca al
1: emparrillado de la NFL Camino al Superdomingo